0: em nome da lei.
1: Botar. Dois ex-ministros de António Costa juntam-se à lista de antigos governantes que transitaram para atividades privadas nas áreas que tutelaram enquanto governantes. A lista é longa inclui nomes como Jorge Coelho, Ferreira do Amaral, Pina Moura, Maria Luísa Albuquerque e Manuel Pinho, só para citar alguns. Pelo caminho e depois de sucessivas polémicas houve alterações à lei, mas nada que impedisse as portas giratórias de continuar a funcionar permitindo que os ex-ministros Matos Fernandes e Pedro Cisavieira saíssem do governo diretamente para sociedades de advogados onde vão trabalhar em áreas em que intervieram enquanto governantes. São situações diferentes, até porque um é advogado de profissão e outro engenheiro e vai ficar como deputado, mas relançam a discussão em torno dos conflitos de interesses e voltam a colocar sobre a mesa a lei das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Valerá a pena voltar a apertar a malha da lei? Vamos também falar dos conflitos de interesses que envolvem magistrados do Ministério Público e juízes, quando estes interrompem a sua carreira para exercerem funções políticas, como aconteceu com a ex-ministra da Justiça, Francisca Vanduna, os ex-secretários de Estado, Mário Belmorgado e Anter Luís, e o atual secretário de Estado adjunto e da Justiça, Jorge Costa. Sejam bem-vindos ao Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição o bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão o Presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, João Paulo Batalha, Vice-Presidente da Frente Cívica e Mariana Leitão, membro do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Obrigada a todos por terem aceitado o convite em nome da lei. Mariana Leitão, comece por si. A Iniciativa Liberal fez um requerimento à Comissão Parlamentar da Transparência e do Estatuto dos Deputados para que esta se pronuncie sobre seis as funções que Matos Fernandes ex-ministro do Ambiente e atual deputada da bancada do PS, vai desempenhar a partir de setembro como consultor nas áreas de energia e ambiente um Instituto da Abreu Advogados para saber se são compatíveis quer com o Estatuto dos Deputados, quer com a lei dos titulares de cargos políticos e altos uh, titulares de cargos públicos. Isto porque o Iniciativa Liberal, imagino, uh, entende na sua leitura que há incompatibilidades.
2: Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, e é sem dúvida significativo este convite feito à Iniciativa Liberal e a mais nenhum partido, o que revela que só nós é que estamos de facto preocupados com esta matéria. Eu quero começar por fazer uma ressalva, porque não sou licenciada em Direito e estou neste programa enquanto representante da Iniciativa Liberal e por isso irei abordar a questão mais do ponto de vista político. Mas isto político. É um
1: programa de juristas. Sim, sim, mas
2: como estou acompanhada por, por vários juristas e isto é um tema de alguma forma, associado também a questões legais, só para clarificar que estarei aqui mais do ponto de vista político e no âmbito da representação de cidadãos, no esclarecimento de, de eventuais dúvidas. Uhum. Ora, o objetivo da Iniciativa Liberal ao apresentar este requerimento à Comissão de Transparência é, lá está, clarificar se esta nova função do ex-ministro do Ambiente e da Transição Energética e atual deputado da Assembleia da República, o engenheiro João Matos Fernandes, se, portanto, esta nova função como consultor do Instituto do Conhecimento, um instituto eh, associado à Abreu Advogados, se representa ou não um conflito de interesses. E é, eh, lá está, é importante clarificar porque, eh, em primeiro lugar, temos um dever de esclarecimento dos cidadãos. Uh, estas situações criam uh, desconfiança uh, desconfiança nas instituições, nos atores políticos. Por isso, quanto mais escrutínio houver, quanto mais informação estiver disponível aos cidadãos e mais dúvidas sejam esclarecidas, mais envolvidos os cidadãos ficam na vida política. Porque, lá está, uh, queremos que a Comissão de Transparência avalie
1: e uh, clarifique. Mas o Iniciativa Liberal, para ter esta uh, iniciativa, é porque uh, tem alguma suspeita de que haja aqui alguma incompatibilidade, imagino.
2: Sim, ou seja, no fundo há uma ideia que é uh, o ex-ministro uh, do Ambiente e da Transição Energética vai prestar serviços de consultoria no âmbito da energia uh, e, e do ambiente. Portanto, logo aqui áreas que ele próprio tutelava uh, ainda há algum tempo. Uh, e depois, enquanto uh, deputado, uh, lá está, queremos também uh, perceber se no exercício das suas funções de deputado e ao mesmo tempo consultor de uma sociedade de advogados... Um, em que, em última instância, não sabemos quem é que será o beneficiário dessa consultoria, se se aplica ou não um, a legislação que, no fundo, uh, tenta salvaguardar
1: que, estas situações de eventuais conflitos Estamos de interesse. Estamos a falar dos impedimentos dos, dos deputados. Uhum. Também,
2: sim, exatamente. Se, e, e... se, se está, uh, de alguma forma... Uh, 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 se está a existir aqui um, um conflito de interesses ou não, e no fundo o que queremos é
1: clarificar. E a relação à, à situação do também ex-ministro Pedro Sisa Vieira uh, coloca ou não dúvidas uh, à iniciativa liberal porque é verdade que Cisa Vieira é advogado e a lei dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos autoriza expressamente que os ex-governantes regressem à sua atividade profissional, mas pergunto-lhe se não é eticamente questionável que ele levado de ser ministro da Economia, coordenar a equipa da PLMJ, que é uma sociedade de advogados que faz assessoria às empresas e ao setor financeiro, sendo que a PLMJ foi a sociedade de advogados contratada pelo Estado numa ação arbitral instaurada pela EDP contra três ministros, um deles precisamente, Pedro Siza Vieira.
2: Sim, há claramente aqui uma, uma situação de ética, mais do que de legalidade, neste caso, é preciso não esquecer que a ética é um patamar acima da lei, portanto, mesmo sendo algo que, eventualmente, está legal, eticamente é reprovável, considerando que, lá está, não deixa de ser um ex-ministro, que vai para uma sociedade de advogados que anteriormente tinha sido também contratada pela, pelo próprio Estado, uhum. pelo próprio Ministério em que Pedro Siza Vieira exercia, tutelava, no fundo, e, portanto, ele sai de, do Ministério da Economia para in, ir para uma sociedade de advogados, onde vai exatamente prestar consultoria nas áreas... Em que, em que interveio diretamente. Uhum. Exatamente.
1: Meneses uhum. Leitão, como é que o bastonário da Ordem dos Advogados olha para estas sucessivas polémicas em torno da ida direta de ministros que cessam funções no governo para sociedades de advogados?
3: Relativamente a essas questões, o que eu posso dizer é o seguinte: o que nós defendemos sempre é que tem que ser cumprida a lei e, portanto, neste quadro, é necessário respeitar a lei, ver as situações que existem em termos de conflito de interesses e, se de facto houver uma situação de incompatibilidade, ela tem que ser naturalmente resolvida em termos legais. Agora, é preciso provar que há situações de incompatibilidade e de conflito de interesses relativamente a este tipo de questões e não podemos estar a saltitar de uh, referências a, a uma situação para depois ainda encontrar outra e depois para ainda encontrar outra. Eu não quero -me pronunciar sobre casos concretos, não gosto de o fazer e como bastionário tenho evitado fazê-lo, uh, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o que eu pude ver relativamente a alguns casos aqui, é que estamos a falar de uma ida de um ministro que é engenheiro para prestar consultoria a uma associação científica, que deve dizer que é uma associação conhecida na área porque faz estudos jurídicos. Hum, Embora de facto esteja... Mas está ligada a uma
1: sociedade de está advogados. Está ligada
3: a uma sociedade de advogados, mas é uma associação que faz estudos jurídicos. Não conheço nenhuma outra intervenção que ela faça que não seja estudos jurídicos. E obviamente que o um engenheiro não vai trabalhar para uma sociedade de advogados. Isso é uma coisa absolutamente impensável e nunca poderia ser contratado para esse efeito em situação alguma. Portanto, neste quadro, não estou a ver à partida, pode ser que exista, admito que sim, isso cabe a Okay, e acho muito bem que se façam as questões e que se perguntam e que a condição da transparência que exista. Mas, à partida, já foi dito aqui que está a trabalhar para os Advogados. Não está. Está a trabalhar para uma associação, efetivamente, que tem sócios, alguns dos mesmos Estados Advogados e outras questões quanto a esse aspecto. Mas é uma associação que até agora existe já há bastantes anos. Eu, por acaso, uma vez tive um contato com ela a propósito do artigo que publiquei numa lista de estudos que fizeram. E, 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 e o que eu conheço é que é uma associação que se dedica a estudos de ciência jurídica. Não tenho conhecimento que se dedica a outra, a outra questão, mas isso pode ser visto e cabe averiguar, não nos cabe pronunciar sobre isso. Quanto ao regresso de, de um ministro à atividade que desempenhava na advocacia, eu devo dizer que das duas, uma... Ou se entende que é incompatível a advocacia com uh, os cargos de deputados, e há quem defenda isso, e mesmo na ordem, há pessoas que defendem essa questão, isso pode hum. ser colocado. Eu pessoalmente tenho dúvidas, porque devo dizer, os advogados foram muito prejudicados durante este período de pandemia, que foram os únicos profissionais que não tiveram uh, uh, nenhum suicídio uh, pago pelo governo. Portanto, ou seja, tiveram uma discriminação enorme. Isso talvez tenha resultado de não ter havido representação efetiva no Parlamento por parte de quem deveria, neste caso, colocar as questões ao Governo. Mas, ó ministro, não, não que dizer... se colocam
1: questões éticas quando se regressa para a advocacia? Repara, se, se nós, nós saímos para trabalhar numa, numa área... A, sei, a, a, repara,
3: a, depende, normalmente para esse efeito existem regras que são as chamadas de criar Chinese walls, que é, no fundo, agora, eu não estou a defender, e penso que ninguém defenderá, que uma pessoa que sai de um lugar de origem depois não pode regressar ao lugar de origem. Isso eu defendo, mas para a magistratura. Porque isso aí, de facto, é que me parece que se nós temos uma magistratura e que estamos a colocar decisões sobre processos, e já se falou aqui de processos neste caso, acho muito preocupante que um juiz possa decidir processos a pensar no cargo que pode ser nomeado pelo Governo e, um, e, e no Ministério Público também. E precisamente por isso, quando existem estas ligações, e eu vou ver, que acho que são perigosas entre o hum. Governo e a magistratura, a situação acho muito problemática. Mas
1: não porque... acha perigoso com... ah, lá, em relação à advocacia? Caso, claro,
3: em relação à advocacia, o problema que se coloca é este. Primeiro, há a questão de conflito de interesses que é regulada para da Ordem, e que naturalmente impõe, que sempre se coloque uma situação de conflito de interesses, tem que haver a chamada Chinese Walls, que é, no fundo, garantir que, de facto, não há, efetivamente, nenhuma ligação que se coloque ante este caso. Agora, isso não é a mesma coisa, porque o advogado não tem por de decisão, vamos ser sinceros, oh, o que pode fazer quando muito é patrocinar uma ação, mas quem vai decidir a ação não é o advogado. Mas, mas clareça-nos,
1: em relação ao, aos estatutos, já disse aqui que o que tem que ser aferido é, é se a lei é cumprida ou não, mas disse também que, falou nos estatutos da Ordem, Ordem, uh, em que medida como é que os Estatutos da Ordem uh, avaliam estas duas situações?
3: Os Estatutos da Ordem, para já, uh, os, em relação à questão do engenheiro Matos Fernandes, como calculo, os estudos de Ordem são absolutamente claro, irrelevantes para o Claro, ele é engenheiro.
1: porque ele é engenheiro. Portanto,
3: nada temos a dizer sobre esse assunto, não é advogado. Relativamente à questão de uh, deputados advogados, uh, os Estatutos da Ordem têm uma série de incompatibilidades entre a advocacia e outras profissões. Excecionam a profissão de deputado, a profissão, o cargo de deputado, uh, neste caso em que permite que seja compatível com advogado. Isso é uma questão, há muito discutida na Ordem, há muitos eh, colegas nossos, inclusive antigos bastonários, que defendiam que um advogado não podia ser deputado. Eu, como disse, acho que essa questão deve ser discutida, pode ser colocada, porque isto é uma exceção à regra de, das incompatibilidades. Uhum. Uh, Coloca-se no fundo dizer que uh, uh, entendendo-se que os deputados uh, uh, não podiam ser simultaneamente exercer a advocacia. pode discutir isso, eu admito, é uma questão que mesmo na Ordem tem havido gente que defendeu que não deveria haver uh, posição de advogado. Eu tenho algumas dúvidas que o seguinte, porque passaríamos a ser praticamente das poucas profissões que estão fora do Parlamento. E como nós já tivemos uma péssima experiência, como se disse, durante a pandemia relativamente à proteção dos advogados, acho que ter os advogados totalmente fora do Parlamento, quando lá estariam médicos, engenheiros, professores, não será uma situação que à primeira vista me pareça que deva ser desejável. porque Para além disso, agora, é que para além das incompatibilidades, nós temos cheiríssimas regras de conflitos de interesses. Por exemplo, os deputados não podem advogar contra o Estado. É logo a primeira questão que se coloca neste quadro. Mas, por isso, como disse, eu acho que não devemos, devemos distinguir as questões relativamente ao que é a situação de quadros de no fundo de incompatibilidades de magistrados que aí parece-me de facto que não devia ser possível em relação à situação de advogados Mas diga-me uma
1: coisa, os estatutos da Ordem nada dizem em relação a, a esta questão das portas giratórias, há a possibilidade de se vir de uma função governativa para se ir para a advocacia, depois sair da advocacia para uma outra função e voltar Claro, isso há, é, uma, é um
3: regresso, da há... mesma forma que a pessoa sai do hospital, vai para, para a ministra e volta ao hospital também não vejo assim grande diferença quanto a isso. Também pode dizer, até pode ir para o Ministro da Saúde neste quadro e voltar para ser médico. Isso também, em princípio, não coloca assim a mesma questão. Porque um advogado, como também um médico, não tem poderes decisórios. É bom que se tenha presente isto. Pode defender as suas posições, pode patrocinar os clientes, mas não tem poderes decidir nada. É totalmente diferente uma situação de quem tem poderes decisórios ou quem está a ser uma ação para o não do Estado. Mas representam interesses,
1: não é? Representa ah, para, interesses.
3: Mas isso são os interesses que se colocam quanto a esta questão. Nós também, os advogados, patrocinam... Causas. Não, não são provavelmente representantes de interesses, não são lobistas Estão a defender Tais. causas em, em, em processos. E naturalmente que neste quadro, eu não estou a ver que há partida, pelo menos nos casos que se referia, nós devêssemos dizer não só que o advogado não podia voltar ao seu escritório de origem, porque ele perguntaria, mas tenho que voltar para o outro? Tenho que, tenho que voltar a colocar esta questão? Também não parece que faça muito sentido relativamente a, às outras questões que se colocam. Então, já há regras na ordem sobre os conflitos de interesses. O advogado não pode aceitar qualquer causa em que esteja em conflito de interesses, não pode, por exemplo, aceitar para patrocinar uma causa em que já tenha representado, de alguma forma, a parte contrária. E também há a situação das incompatibilidades com quase todas as funções públicas. Uma das exceções é a deputado. É, é de fato que é a verdade que existe aí. É
1: João bem. Paulo Batalha, por é que a contratação desde membros do governo é aliciante para uma sociedade de advogados?
4: Essa é uma boa pergunta. E, e pode ser, quer dizer, no caso de Cisa Vieira, Cisa Vieira já era advogado quando foi para o Governo, é uma pessoa experiente em, em, e com experiência em grandes sociedades de advogados, portanto podemos até argumentar que estão apenas a contratar a sua competência jurídica. Mas a verdade é que um ex-ministro, em qualquer área, sai do Governo com uma boa lista de contactos, nacionais e internacionais, contactos dentro da administração pública, contactos junto dos seus sucessores no Governo, sobretudo quando o Governo mantém a mesma cor política, e esses contactos são também eles uh, uh, aliciantes, porque, uh, de facto, há sociedades de advogados, as grandes sociedades de advogados, para além do patrocínio jurídico que fazem todos os advogados, são também, uh, uh, de alguma maneira, sociedades uh, lobistas. Uh, aliás, este caso de, de João Pedro Matos Fernandes, que vai, como dizia o Sr. Bastonário, para, uma, para uma, uma associação que faz uh, estudos jurídicos, Porquê é que essa associação não contrata Matos Fernandes pontualmente quando precisa de conhecimentos por estar a trabalhar pontualmente na área de energia ou de ambiente? Porquê é que o contrata, digamos, com, com, com título permanente? Porque não está a contratar um perito, está a contratar um lobbyista. Uhum. Está a contratar alguém que pode abrir portas, facilitar contactos e esse é um, um serviço extra, digamos, de, de várias grandes sociedades de advogados, incluindo a Abreu, incluindo a PLMJ, e que, aliás, é um fator de enorme desigualdade dentro da, da advocacia, não é? entre entre os advogados que fazem a sua prática e, e os advogados que, que enfim, eh, se especializam também, para além da, da representação jurídica, eh, em abrir portas e em facilitar eh, contactos. E isto, de facto, levanta problemas muito sérios, eh, quando estamos a falar de políticos, no ativo ou políticos Eu acho que... Eu sou daqueles, enfim, não sendo jurista e não estando na ordem dos advogados, sou, sou daqueles que concorda com os membros da ordem, que acham que eh, é impossível conciliar uh, a profissão de advogado uh, com a de deputado, ou eu diria qualquer profissão que, que tenha um dever de sigilo que nos impeça de conhecer, nomeadamente os clientes, porque a partir daí torna-se impossível fazer um escrutínio dos porque conflitos acha de interesse que, de, de que de se se forma As de
1: advogados funcionam aqui como fachada para, uh, para determinados interesses privados? É que hum.
4: Fachada parece uma coisa meio escondida, eu acho que isto é relativamente assumido. As grandes sociedades de advogados foram alargando ao longo dos anos o âmbito dos seus serviços, e acho que de forma legítima, para incluir muito trabalho daquilo que chamamos lobby. Isto levanta outra questão, que não é hoje aqui propriamente o tema, mas que já foi tentada várias vezes e fracassou sempre, que é a regulação do lobby. E em Portugal isso não está regulado, Uh, uh, no Parlamento nós ainda temos, apesar de tudo, alguns mecanismos de transparência que permitem perceber, nem sempre, mas, mas geralmente, quem é que está a participar nos processos de decisão, de discussão, quem é que está a enviar parceiros, e nós podemos consultar os parceiros uh, à legislação que está a ser proposta no site do Parlamento. Mas o grande foco uh, do lobby, sobretudo de, de grupos de interesses, uh, de grupos empresariais, é o Governo, não é o Parlamento. E muita da legislação mais relevante em termos económicos nasce não no Parlamento, mas, mas do no governo. governo. E aí a opacidade é total. E, portanto, estas pessoas que saem do Governo e mantêm a capacidade de facilitar contactos e abrir portas são valiosíssimas para sociedades de advogados que trabalham não apenas nos tribunais, mas também eh, na facilitação de contactos, na influência da legislação que esteja a ser produzida ou que venha a ser produzida nos processos regulatórios, etc. E, portanto, eh, estas coisas não estão minimamente bem reguladas. Eu gostaria de saber se eh, a Comissão para a Transparência vai fazer um mero parecer jurídico ou uma verdadeira avaliação ética de, de, desta situação eu arrisco-me dizer que vai fazer um parecer jurídico e nada mais, porque nem a Comissão de Transparência nem as Comissões de Ética que antecederam fazem parecer sobre ética, uhum. é uma coisa estranha e isto significa que o único critério que nós temos de facto é o critério legal. legal se a lei funciona e se a lei é suficiente, muito bem mas a lei não é suficiente e eu acho que a lei não é suficiente depois de reiteradas alterações legislativas, exatamente para permitir este tipo de carreiras uh, à saída dos cargos. E, portanto, a lei, aqui, uh, o facto de estas condutas não serem proibidas, não nos diz que elas são boas condutas, diz-nos que a lei é que é má. Uhum.
1: Manuel Soares, hum, juízes que interrompem a carreira para irem ali fazer uma perninha como secretário de Estado... Põe em causa a imagem de independência e autonomia da justiça?
5: Olha Marina, eu já falei nisso, não sei, 10, 15, 20 vezes, não deve ter razão, porque como ninguém ouve o que nós dizemos, temos que chegar à conclusão que estamos nós errados, mas apesar de tudo ainda não estou convencido e continuarei a falar nisso. Eu acho que as questões que temos estado aqui a falar agora, temos de distinguir as portas giratórias, uhum. claramente o caso de, da situação dos juízes que podem ir para a política e regressar, uma porta giratória com dois uhum. sentidos, aquilo que tínhamos estado a falar agora, até agora não era as portas giratórias, são portas basculantes, funcionamento automático, são pessoas que chegaram à política, vindas muitas vezes dos aparelhos partidários ou de lado nenhum, oh. e depois apanham uma porta que abra automaticamente para algum lado. Aí não é bem uma porta giratória, é uma porta automática basculante. Portanto, primeira distinção, hum. quando falamos de juízo não estamos a falar na mesma situação. E
1: também distingue como bastinário da Ordem dos Advogados a questão dos advogados, Distingo. da questão dos do juízes e dos magistrados do
5: Ministério Público. Porque, apesar de tudo, há, quer dizer, há um aspecto estruturante que se põe em relação aos juízes, pode-se também pôr em relação aos procuradores, que não se põe em relação aos advogados, nem aos médicos, nem aos engenheiros. Quer dizer, a independência judicial, que é um elemento estruturante do Estado de Direito, só se põe em relação aos tribunais, não é? Portanto, este aspecto é relevante, ou seja, nós não podemos olhar para esta realidade e definir as mesmas regras para o um engenheiro municipal ou para um juiz do Supremo Tribunal de Justiça. São coisas diferentes. Por outro lado, é também importante, eu, eu vou falar, a minha opinião é so, não é sobre a lei que temos, é sobre a lei que devíamos ter, porque em relação à lei que temos não há discussão nenhuma, as pessoas podem saltitar de um lado para o outro. E, portanto, não estou aqui a discutir se um, um juiz eh, licitamente... Ou legalmente foi para secretário de Estado, para ministro e regressou. Não é isso que estou a discutir, isso é tudo lícito. Eu estou a discutir, é se devia ser assim.
1: Ceticamente é aceitável.
5: Exatamente. E depois temos que também distinguir o seguinte, quer dizer, a questão dos conflitos de interesse pode-se colocar no plano subjetivo e, e objetivo. Se eu, no meu tribunal, for julgar, julgar uma causa do meu irmão ou do meu pai ou da minha mãe, há aí um conflito subjetivo que tem a ver com a minha pessoa. Uhum. Mas se não houver esta relação de interesse subjetivo, pode haver objetivamente. Quer dizer, se eu, tendo estado num governo do PS ou do PSD, amanhã for julgar um ex-ministro do PS ou do PSD, ainda que subjetivamente não fique afetada a minha imparcialidade, no plano objetivo ela está afetada. Porque a percepção que as pessoas têm sobre a imparcialidade releva... O exercício da Eu não sei se essa
1: questão já se colocou, faço... mas o que é que o Conselho, por exemplo, diria uma situação? Porque essa incompatibilidade sei, tem que ser aceita pelo Conselho Superior da Magistratura? A questão não é? das
5: incompatibilidades dentro do processo, o Conselho não tem nenhuma intervenção nisso e são questões em que o juiz se sentir que há um impedimento, okay. pode declará-lo ou um advogado mas repare, mesmo para um advogado ou por uma parte suscitar o impedimento do juiz tem que conhecer as razões, quer dizer, se um juiz exercer uma função qualquer em segredo que ninguém conhece, mesmo que exista um conflito de interesses, naturalmente quem está eh, no processo decisório não tem nenhuma condição de suscitar esse conflito se não o conhecer, uhum. e portanto eu tenho dito isto, quer dizer, depois a solução em concreto, se a porta giratória não deve abrir para o lado de lá, ou se deve vir para o lado de lá e depois já não pode abrir para o lado de cá? Isso não sei. Acho que isso merece ser discutido. E não é uma solução fácil.
1: E o que, mas o que é que lhe parece? deixe nos pegar no exemplo do, do Brasil, que certo. citou num artigo que escreveu e que é muito interessante. Porque o exemplo do Brasil, é claro que o Brasil não é propriamente o melhor exemplo em matéria de independência do sistema judicial. O caso de, de Sérgio Moro, ele saiu... Uh, foi juiz que mandou prender Lula, Lula da Silva, foi para o Ministro da Justiça, mas depois já não pôde regressar à, à magistratura. Mas este impedimento não salvaguarda a independência do, do sistema. Claro
5: que não. Repare, esse impedimento é a porta giratória só abre para lá. Quem quer sair para a política não pode regressar. Mas o problema persiste. Se nós temos alguém que foi juiz que prendeu uma pessoa e que depois vai para a política, e a primeira coisa que diz quando chega à política é eu venho continuar a mesma luta que já tinha, quer dizer que o juiz não tem que ter luta nenhuma, nenhuma militância, a luta do juiz é a lei, e portanto aí é evidente que não ficou afetada, não, não ficou afastada uh, a ideia de que aquela pessoa, enquanto juiz, atuou desviadamente em relação às suas funções. Mas eu diria que, no plano numa pessoa que não tenha tido esse problema, que sai para a política não podendo regressar, eu diria que a questão da independência ou da imparcialidade posteriormente não se coloca. Agora, para nós no nosso país não temos nada disso. Se eu amanhã quiser ser ministro, secretário de Estado, e depois vou para o Cis e depois vou para o diretor-geral, e depois vou para aqui, vou para lá, não perco a antiguidade, não perco nada na minha carreira, ando a saltitar de um lado para o outro, estou com os pés em todo lado, e sou sempre independente. Como se tivesse tomado um comprimido, e, e fico é, é, impregnado de ética, e, e não falho. Ora, eu não acredito nisso. As leis não são feitas para pessoas que não existem, são feitas para pessoas que existem, em contextos que existem. E nas pessoas que existem, nos contextos que existem, eu acho que nós devemos criar limitações. Se a limitação é não pode regressar à carreira depois de sair, pode haver outro, outro modelo, seria a pessoa saindo, tinha que testar licença sem vencimento e depois não podia regressar durante um determinado período, também colocava dificuldades, ou um modelo que era aquele que eu acho que devíamos ter, era termos um conceito de supera da magistratura com um critério muito mais apertado, porque a lei já permite que o Conselho, tendo pedidos para determinadas comissões de serviço, diga que não. Mas Nós ó... não podemos ter, é um Conselho que, que se queixa. Que há muitos juízes em comissões impróprias, mas depois autorizaste todas. Ó oh,
1: oh, Manuel Soares, mas, mas este Conselho Superior da Magistratura, que tem como prática autorizar a saída de juízes. Tudo que é para, para a
5: política podem Agora
1: ir todos. veio prometer que veio criar um grupo de trabalho exatamente para uh, alterar os estatutos, que pois, foram alterados ainda há muito pouco mas tempo. Mas eu também já é, sou um, um bocadinho
5: juízes? velho e gosto mais de esperar para ver, não é? Porque a prática do Conselho, desde que o Conselho existe com 40 e tal anos, é esta quando um pedido vem da política, seja para ministro, secretário de Estado, uh, chefe de gabinete, diretor de serviços, qualquer dia também vem um ministro para um juiz e para motorista, não sei do quê, e o Conselho tendencialmente diz que sim. Sério, quer dizer, sempre que vem um, um, há uma certa reverência, um tumor reverencial em relação a um pedido que vem de um ministro ou de um secretário de Estado, e o Conselho diz que sim. E o mal começa aqui, porque se o Conselho tivesse um, um critério apertadíssimo, não chegávamos a ter o problema. O problema que estamos a discutir resulta da circunstância da lei não ser perfeita, mas ela não ser aplicada com o critério que devia ser.
1: Uhum. Adão a, a Carvalho, a, têm sido muitos magistrados do Ministério Público que têm feito um intervalo na sua carreira como procuradores para ocuparem funções no governo e ao mais alto nível. A ex-ministra da Justiça, Francisca Vandunam, até foi tomar posse no Supremo quando era ministra. Que impacto é que isto tem na percepção que os portugueses tem da Justiça e da Autonomia e Independência do Ministério Público.
0: Começo, antes de mais, por cumprimentar os demais intervenientes no debate, no debate e agradecer à Rádio Renascença e à Marina Pimentel o convite que, que me foi endereçado. Eu, a jeito de preâmbulo, e antes de, de responder concretamente a essa questão, queria começar por dizer que eh, o uso desta expressão portas giratórias pode nos levar a tratar o assunto de uma forma mais populista e leviana e com apelo eventualmente a radicalismos que podem até ser pouco conformes àquilo que é um Estado democrático. Porque não podemos desprezar, nem descartar, a importância que tem que elementos da sociedade civil, especialmente habilitados com conhecimentos das várias áreas de intervenção governativa, nas composições governamentais, sob pena de reduzirmos o exercício da função política, ou mais especificamente no caso o exercício da função executiva, a políticos de carreira criados e educados no seio dos lobbies partidários. Por outro lado, a discussão deve envolver não só no que, no que se refere a esta compartimentação entre eh, os lugares que podem não ser ocupados por magistrados e a transição entre eh, essas funções, não pode ser reduzido aqui às estruturas do sistema judiciário, mas devem envolver as estruturas políticas, porque eh, isto não é uma questão só de impedimentos de magistrados, é também uma questão de ética, integridade e transparência no exercício das funções políticas. Sim. Quanto ao, quanto ao Ministério Público, e, e aplicando e, e centralizando-me aqui no que se refere ao Ministério Público, como já referiu aqui o Manuel Soares, no fundo, embora estejamos despidos em termos constitucionais da veste da independência, o certo é que as competências que constitucionalmente estão atribuídas ao Ministério Público exigem que ele tenha o mesmo grau de independência dos magistrados judiciais, de modo que, sobretudo na área criminal, não há tribunais independentes sem um Ministério Público igualmente independente. Hum. Por outro lado, e que também é importante no caso do Ministério Público, tratando-se de uma estrutura hierarquizada, a questão dos impedimentos deve ocorrer nos dois sentidos e exemplificando naquilo que se refere ao Ministério Público. Não nos parece admissível, e se calhar até mais grave, que magistrados do Ministério Público que exercem funções hierárquicas, designadamente ao nível da PGR, Vice-PGR, procuradores gerais Regionais, possam transitar diretamente do exercício dessas funções para funções governativas, até pelo poder que têm numa estrutura hierarquizada e tiveram, e do poder que, quando saem, ainda têm sobre essas mesmas estruturas. É o caso, por
1: exemplo, de Francisca Vanduna, não é? que tinha, a, a fazia parte da hierarquia da, de, do, do Ministério Público.
0: E... Eu não quero estar a pessoalizar, mas. Sim, no mas fundo, eu é que, é que é tenho isso. que
1: pessoalizar, que é para as pessoas saberem de que é que nós estamos a falar.
0: E isto não tem a ver com impedimentos legais, tem a ver com aquilo que eu acho que devia ser e que devia acontecer. Depois, quanto à a, a, a transição de a, magistrados que vão exercer funções governativas, a, o regresso ao Ministério Público devia ser claramente definidos, impostas condicionantes para esse regresso, ou mesmo impossibilitar esse regresso quando estejam em causa o exercício de funções governativas. E já vou explicar depois, no fim, muito rapidamente porque é que eu entendo isto. Uhum. E depois, como também na cena do que estava a referir aqui o Manuel Soares, é importante que o Conselho Superior do Ministério Público defina o tipo de funções para o qual faz sentido que o magistrado possa ser autorizado a exercer em Comissão de Serviço. E aqui o critério a considerar -se será o único, ou seja, o Ministério Público tem, por exemplo, interesse em que na PJ esteja representada em funções diretivas, pela ligação que existe entre um órgão de polícia criminal e o Ministério Público mas é preciso definir porque há, do ponto de vista daquilo que é importante para o Ministério Público e não para aquilo que é importante nem para o poder político nem para o próprio magistrado em si há determinados lugares, como se estava a referir eu não sei até que ponto ser chefe de gabinete ou ser uh, uh, outro cargo dessa natureza num, num aparelho governativo uh, é, é, é manifestamente um cargo de interesse para o Ministério Público e que justifique que seja autorizado fora daquilo que é uma licença sem ver conhecimento e que seja autorizada pelo Conceito nessas condições. E isto leva-nos àquilo que são as razões que eu acho que justificam refletir sobre isto e intervir. Primeiro, e é isto que, que é o grande fator, a necessidade de prevenir o tráfico de influências e a contaminação do sistema judicial por este tráfico de influências que todos sabemos que está associado ao exercício de funções governativas e que corre o risco, com a, a, a ida dos magistrados novamente para a magistratura, a sua contaminação. E porque o que está aqui em causa é, no fundo, garantir e preservar a independência dos tribunais e o princípio da separação de poderes que pode estar em causa com este tipo de uh, uh, alterações. Ou e por outro lado, sim. Sim, e respondendo à sua pergunta, é essencial também por uma questão de transparência e para restabelecer a confiança dos cidadãos no sistema de justiça. Já são muitos os fatores que levam, o que tem a ver com os atrasos processuais e outras questões, tratadas de forma mais liviana ou não, que têm levado a uma certa desconfiança com para, para, para o sistema judiciário, mas num país que tem um índice de corrupção que é conhecido, em que, no fundo, a opinião das pessoas também sobre o sistema político é no sentido de que há uma, uma dose elevada de tráfico de influências no exercício das funções e após o seu exercício, isto, de certa forma, ainda prejudica mais a confiança dos cidadãos no sistema da justiça que se quer com uma imagem clara de independência.
1: Uhum. A, a Dom Carvalho, para clarificar, portanto, aquilo que defende e que tanto quando percebi pede que o Conselho Superior do Ministério Público venha a fazer, é definir o tipo de funções eh, que podem ser autorizados que os magistrados do Ministério Público exerçam Uh, isto por um lado e por outro criar, uh, limitar ou mesmo impedir que quem tenha uh, desempenhado uh, determinadas funções possa regressar à, à, à magistratura. Uh, é isso ou eu entendi mal? É
0: uma parte é o Conselho Superior do Ministério Público, no que se refere àquilo que são as autorizações para o exercício em comissão de serviço de determinadas funções, como chefe de gabinete, assessor, eh, em, 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 no governo ou, ou mesmo no, no Parlamento. É importante que aí cabe ao Conselho definir, e essa definição deve ser na perspectiva daquilo que é relevante para o Ministério Público. E, e reduzir ao máximo e limitar ao máximo, quando não tenha qualquer interesse para o Ministério Público, a presença de um magistrado do Ministério Público nessas funções, fora do Regime Geral, que é pedirem licença sem vencimento, ou mesmo, se não for autorizada, saírem da magistratura para exercer essas funções. Do outro lado, é do ponto de vista legislativo, ou seja, o Parlamento, nos respectivos estatutos, tem que determinar e tem que discutir e avaliar aquilo que são os condicionalismos de, do regresso, de, quer da ida para a magistratura, quer do seu regresso, porque é isto, no fundo, o que toda a gente fala é o grande risco de aquilo que nós conhecemos e falamos sobre o sistema político, que é, no fundo, o tráfico de influências e que foi aqui abordado a propósito de outras funções, contaminem um sistema que se quer independente e de confiança para os cidadãos. É uhum. essencialmente isto.
1: Muito bem, temos uns minutos ainda para os comentários finais e começava pelo Menezes Leitão porque já fez sinal de que... Sim, queria... uh,
3: gostava só de corroborar o que aqui foi dito relativamente às intervenções dos magistrados e que devo dizer que acho que a situação que nós temos é muito preocupante e é muito preocupante por vários motivos uh, o primeiro de todos é até o próprio prestígio dos nossos tribunais uh, designadamente a mim preocupa-me saber que possa haver uh, juízes do nosso Supremo Tribunal como assessores do Governo, acho que isso é uma questão que é preocupante, e deve-se dizer, mesmo se já sendo governantes, acho preocupante. Sendo -se simplesmente assessores, os chefes de gabinete, o diretor-gerais, a receber ordens de, do, do governo, acho que é uma situação que põe totalmente em causa a independência dos nossos tribunais. Por outro lado, também com a questão, o facto de fazermos vir magistrados para o governo, leva a que se mantenha uma grande ligação entre o governo e as magistraturas, que eu acho, e eu acho um exemplo característico com repercussões internacionais que tivemos, foi o caso do Procurador Europeu, que bem se recordam em que a Ministra da Justiça quis intervir alterando uma decisão de um júri internacional porque entendeu que devia ser escolhido outro procurador. Ora, eu pergunto, se algum Ministro da Justiça que não fosse um Ministério Público, estaria preocupado quem é que o procurador com um o júri internacional escolheu para integrar um caso Ou se usaria
1: fazer isso, eu não não é? sei,
3: mas a questão que se coloca é esta. Isto mostra uma grande proximidade que acho uh, preocupante neste quadro e, por isso, eu acho que isto tem que ser resolvido. E devo dizer, uh, nós podemos dizer que a solução do Brasil não é suficiente, mas menos é alguma coisa. A pessoa pode dizer, se assim, eu vou para a política, até se pode estar, mas isso é uma questão que se discute politicamente. Mas dizer que não volta à magistratura se entrar na política parece um correto. Uhum. Dizer que nunca poderia sair ou colocar, já tenho algumas dúvidas sobre o acesso dos cidadãos, Portanto, às pessoas. defenderia
1: políticas. uma solução. Mas eu defenderia
3: uh... pelo menos uma solução que evitasse esta situação em que temos, que é topo total... de promiscuidade, em que hoje em dia os juízes estão num tribunal, estão a pensar provavelmente numa decisão de um caso, não poderão ser nomeados para um cargo futuro qualquer pelo governo, depois são nomeados para um cargo futuro pelo governo, podem regressar ao tribunal, a situação e depois podem colocar, ah, mas eu tomo essas decisões neste quadro e colocar, isto é muito preocupante e deve dizer-se, mesmo no caso, eu, eu nem fico convencido que o Diretor-Geral da Polícia Judiciária deva ser magistrado, portanto eu devo dizer, porque acho que o magistrado, precisamente com caracteriza, é uma função de independência, e talvez teve as em sentido amplo, abrangente também o Ministério Público. Ora, um diretor-geral, apesar de tudo, está dependente do Ministro e neste quadro se o Ministro também for do Ministério Público ainda mais confusão existe. Se o Ministro não for do Ministério Público, temos alguém do Ministério Público que está a receber indicações do Ministro. Eu não me parece que isto seja adequado. eu Para mim, os magistrados não deviam estar em lugares do Governo, e devo dizer, e muito menos em direções gerais, e eu até duvido se devem estar em grupos de trabalho, porque mesmo aí as situações colocam-se com alguma acuidade. Mas, pelo menos, eu acho que, e mas queria também que terminar dizendo só isto, acho que o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça colocou o dedo de, de, na ferida e teve muita coragem na proposta que apresentou. Não pareceu que a resposta que o Conselho de Superior de Magistratura tenha dado tenha sido em conformidade com o que o Sr. Presidente propôs, porque pareceu-me que a resposta foi muito mais vaga, muito mais um estudo sobre foi o assunto. Criado um gabinete, foi criado um gabinete, um, um, um estudo, mas um o Sr. Presidente tinha feito propostas muito concretas, que não pareceu que tivessem sido, de facto, totalmente acolhidas e deviam ter sido que isto uma situação de urgência. Sim, e acho que devia ser rapidamente resolvido e pela atração de todos os magistrados.
1: Mariana Leitão, sobre esta questão uh, de, de, da independência dos, dos, dos magistrados e das portas giratórias em relação aos magistrados do Ministério Público e juízes e também se quiser acrescentar ou contraditar alguma das coisas que foi dita um, Bem,
2: é, certo, muito obrigada Relativamente às portas diretórias Entre a política e a justiça Obviamente que levantam também inúmeras questões Nomeadamente o princípio da separação de poderes e, e questões que podem pôr em causa Inclusive imparcialidade, idoneidade Independência no exercício das funções é de soltar, lá está, que seja feito esse grupo de trabalho pelo Conselho Superior de Magistratura, que há de dar origem a uma proposta que se chegará, obviamente, depois à Assembleia da República, onde será devidamente apreciada, e, portanto, é importante que comecem a ser dados esses passos. Mas eu gostava também de voltar relativamente à legislação e à regulamentação, porque foi aqui dito que, efetivamente, pode, eventualmente, contribuir para afastar os mais qualificados da atividade política, o que concordo inteiramente. Uhum. Uh, lá está, esse excesso de regulamentação e de legislação pode inclusivamente fomentar o carreirismo político, que obviamente uh, não queremos nem podemos uh, que se criem condições para isso, agora é preciso, é pelo menos melhorar uh, a qualidade da legislação existente. Uhum. Uh, não, não sendo isto necessariamente um sinónimo de uh, haver mais legislação, mas... Uh, uh, no fundo, melhorar a que existe, salvaguardando de facto que não haja situações de conflitos de interesses hum, e que, hum, no fundo, os próprios mecanismos de fiscalização funcionem, que é algo que nós sentimos que efetivamente falha. Uhum. Os mecanismos de fiscalização não são, hum, no fundo, eficientes o suficiente para garantir o escrutínio destas situações. E depois dizer também que, no fundo, estas questões que se levantam, estas dúvidas que surgem na sociedade cada vez que, que há casos deste género, e, e não posso deixar de dizer que, de facto, este, este tipo de situações que têm acontecido eh, desde os últimos quase 50 anos, Uh, têm sido muito partilhados entre PS e PSD no, no, no fundo nestas questões mais que, que têm, a, partilhado, claro, o poder, têm não é? partilhado o poder têm partilhado o poder e portanto têm sido inúmeros os casos que uh, que têm surgido e que são estes casos que alimentam as fogueiras do populismo. Porquê? Porque criam dúvidas nas pessoas, uhum. criam suspeição, criam desconfiança e, de facto, quando eh, nós precisamos eh, que haja eh, exemplos de compromisso, de retidão por parte dos atores políticos, é óbvio que com exemplos desses não são estes, eh, no fundo, os comportamentos que, que os cidadãos veem por parte das pessoas que, que estão associadas à política, dirigentes políticos, outros atores políticos. E por isso isto sim é que aumenta uh, uma série de sentimentos que, no fundo, uh, aumentam também eles a adesão a movimentos extremistas, antissistema, populistas, que acabam por usar o medo e esta desconfiança como forma de ir disseminando a ideia de que os atores políticos não estão na política para prestar serviço, serviço hum. público lá está e focados no bem comum mas para aproveitamento pessoal e portanto é preciso garantir que da parte da, da fiscalização hum, há medidas concretas, há uma análise concreta e efetiva uh, para evitar situações deste género mas que haja também o, haja o compromisso de, dos atores políticos para uh, no fundo garantirem uh, essa idoneidade que, que lhes
1: é tão, tão exigida no fundo uhum. João Paulo Batalha comentários finais
4: eu queria deixar aqui um, um receio que eu, ao mesmo tempo um lamento, que é que esta conversa que estamos aqui a, a ter, acabe numa de duas coisas. A primeira, em nada, que é muito comum, e fica a marinar até o, até o próximo escândalo. Marinar, sal, a marinar não sal. por causa da moderadora. <risos> <Sim>. <risos> uh, 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 ou que uh, uh, acabe em mais uma alteração legislativa, uh, que eventualmente pode ser útil, mas é sempre a resposta que, que as instituições têm a este tipo de coisas. E como uh, explicaram há bocado, quer o Manuel Soares, quer o Dom Carvalho, Há, há coisas que deviam estar a ser feitas do ponto de vista de, de escrutínio ético das próprias instituições que não são. E nós temos esta cultura de timidez institucional em que ninguém se, se atira a fazer nada, a não ser que esteja explicitamente obrigado a isso por, por lei. Falávamos há pouco na Comissão de Transparência que vai fazer sobre os casos que foram falados um pouco mais do que um parceiro jurídico e o mesmo se aplica aos Conselhos Superiores do Ministério Público e da Magistratura. E isto não se resolve só com, com legislação. Nós criámos por lei uma entidade para a transparência em 2019 e ela ainda não existe. Claro. Uh, a Comissão da Transparência, que vai fazer a avaliação de, 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 destas questões, nomeadamente do, do deputado João Pedro Matos Fernandes, uh, ainda não publicou os registros de interesses dos deputados que já deviam ser públicos, que eles têm 60 dias depois da tomada de posse do Parlamento para os entregar, a tomada de posse foi a 29 de março, a Frente Cívica escreveu ao Parlamento no início de julho a perguntar onde é que está a publicação dos registros de interesses, recebemos esta semana uma resposta da Comissão da Transparência a dizer essencialmente estamos a tratar disso e quando publicarmos, publicamos. não nos massem. Uh, enfim, isto é a minha síntese desilegante. Uh, mas, de facto, o, o que acontece, aqui vai dar-se um caso interessante, que é o João Pedro Martins Fernandes, em setembro, vai ter que atualizar o seu registro de interesses quando for trabalhar para abril, e, e não sabemos se nessa altura o registro de interesses original vai, 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 estar, vai público estar público ou não. Portanto, isto impede absolutamente o escrutínio e é uma cultura uh, que remete tudo para a lei uh, e em que ninguém se responsabiliza pela vigilância ética da qualidade e das instituições. E acha que esse arrastado
1: é, então, peça é deliberado ou...
4: Eu não sei, se, quer dizer, não sei se é deliberado, sei que aproveita a, a muita gente. Eu já tenho dificuldade em dizer que é de propósito porque tenho-me percebido que há uma força brutal, gigantesca em Portugal, que é a força da inércia uhum. de fazermos as coisas tal como sempre foram feitas, de ninguém se atravessar por coisa nenhuma, de ninguém dar um passo à frente e de ninguém arriscar coisa nenhuma e, portanto, a não ser que a lei pegue na minha mão e me assina a obrigar um papel ou me assina a fazer alguma coisa as pessoas e as instituições procuram pretextos para não fazer nada e isto é tóxico porque esta inércia é fácil de perceber pela opinião pública e de facto cria uma enorme crise de confiança nas instituições, que está também ela diagnosticada em, em, em relatórios internacionais e em, em estudos de opinião e portanto o, o risco maior é se esta inércia se mantém quando as instituições verdadeiramente acordarem e, e, e quiserem alterar as coisas, já nem elas têm capital de confiança dos cidadãos suficiente para fazerem algumas mudanças que sejam uh, bem vistas. E, e, e mudanças deste tipo de escrutínio ético também implicam falar de coisas que ninguém quer falar, que é a remuneração dos políticos, etc. Uhum. Uh, e, e essas são sempre soluções impopulares. E, portanto, se nós... Uh, perdermos toda a confiança nas instituições, quando chegar a altura de, de, de aplicar soluções que têm pelo menos componentes impopulares, vai ser completamente impossível.
1: E esta seria uma oportunidade em que há um partido com uma maioria absoluta exatamente para essas questões poderem ser, virem para a agenda política, A maioria é?
4: absoluta dá um capital político para fazer rupturas onde elas precisam de ser feitas. Eu não tenho visto propriamente essa energia reformista mas este é o momento de, de, de a usar -se,
5: seguramente.
1: Uhum. Manuel, Soares, um... Manuel Soares, as suas alegações finais.
5: Olha, eu estava aqui a pensar, continuando nos trocadilhos, com os nomes, uh, para não ficarmos a marinar, mais vale batalhar. <risos> e batalhar é continuar a falar nisto. Eu receio que este assunto não tenha interesse nenhum. No sentido em que parece óbvio e consensual aquilo que estamos a dizer, mas também eh, parece evidente o receito de que não aconteça nada de especial. Uhum. Porquê? Porque, na verdade, quem tem a chave que pode abrir mais ou fechar mais as portas é o PS e o PSD. São os dois partidos maioritários, têm dois terços do Parlamento, têm todas as possibilidades de fazer as mudanças. Os cidadãos ouvem isto com interesse quando estiverem a ouvir no sábado... Eh, Muitos deles vão estar a abanar a cabeça que sim, mas depois a seguir vão assobiar para a praia e vão pôr os mãos nos bolsos vão fazer o seu caminho. e Não é isto que dá votos nem tira votos. As pessoas, na verdade, não estão muito interessadas nestas matérias.
1: Mas pode dar votos ao populismo?
5: Com certeza que sim. Uh, embora este assunto não seja um assunto populista, isto é um assunto sério. Aquilo que nós estamos aqui a dizer parece demagogia e populismo, não é. Isto é um assunto sério. Quem tem a possibilidade de mudar isto é o PS e o PSD, que são os dois partidos que ocupam o aparelho do poder desde 25 de abril de 1974, uhum. e se não mudaram até agora, deve haver alguma razão. Quando nós falamos em conflitos de interesses, e duvidamos se existe um conflito de interesses qualquer, a prova de que existe o conflito de interesses é a interrogação, porque se não houvesse conflito de interesses, não havia interesse nenhum em levar certas pessoas para certos lugares. A circunstância de certas pessoas que aparentemente eram desinteressantes, e continuaram a ser desinteressantes durante o exercício de certos cargos e depois foram promovidos a cargos melhores, é porque passaram a ter interesse. E portanto não vale a pena nós discutirmos em abstrato ou em concreto se quisermos determinada situação, se há conflito de interesse ou se parece que existe, porque a interrogação já traz a resposta. Se não existisse as pessoas não eram contratadas, porque o valor das pessoas é esse mesmo, é terem estado no exercício de funções governativas e terem adquirido contactos e conhecimentos que abrem portas que de outra maneira não abririam.
1: Adão Carvalho, para terminarmos
0: Enquanto acho que é importante que isto não, não morra apenas nestes debates, que seja um assunto que seja tratado pelo poder político, que acho que é quem tem mais interesse também, para além da questão particular das magistraturas, é quem tem interesse em dar uma imagem de que está a trabalhar para a própria transparência e porque as pessoas não tenham tanta desconfiança em relação ao poder político. Mas saindo agora um bocadinho fora das magistraturas, só para terminar, eu queria dizer que este é um problema... Que também uh, tem a ver com as questões que, que, relativas a outras profissões. É que, assim, uh, não me importa muito saber se a pessoa é contratada por uma associação de estudos jurídicos ou um escritório de advogados. Interessa-me é saber quem paga e quem tem capacidade para pagar essa pessoa e porque é que a recruta, se é para fazer estudos jurídicos ou se é para outra, outra coisa. Mas isso é uma questão mais profunda que tem a ver com a própria ética do exercício da função política, que todos nós, em vez de defender os nossos interesses, devíamos trabalhar porque, no fundo, somos todos nós que estamos a contribuir porque as coisas continuem como estão.
1: Uhum. O Enome da Lei uh, tem de ficar por aqui, é evidente que este tema uh, suscitaria uma discussão ainda mais alargada e provavelmente voltaremos a ele mais tarde, mas este é, esta é a última edição. Antes de férias, o em Nome da lei regressa no dia 10 de Setembro, quer desejar boas férias para todos e dizer que o programa fica disponível a partir de agora nas plataformas de podcast e na plataforma da Rádio Renascença a podcast.
0: Em nome da lei.